0: 第七百九十四集，你，你先说好，叶石龙，你得跟上，否则怕追不上，追，到时大家都得倒霉。呃，火掌我，端药汤的事儿，谁谁都都可以做。阿婶拿刀针，又喘了几口气，一口气提不上来了，已是说不出话来，只是拿眼睛。瞪着赵胡儿，好，火长，我听你的。赵胡儿伸出右拳，重重的在胸膛上捶了两下。我一定带着对战，帮他找到那伙狼卫。别说那么多了，快把药喝了，这鬼天气一会儿就凉了。苏大伟说道。赵胡儿手忙脚乱的端起药汤，向阿什纳道人嘴边送去。火长，你喝药。什么鬼东西，好,好苦！洞里传出阿什那道真凄厉的叫声。雪一直在下，天空中千云密布。苏大为他们只能大概判断出，现在应该是中午。他带着失路的赵胡儿，又带了十几名突厥斥候，沿着金山古道继续向前追。至于剩下的人，他坚持留给阿什那道真，人多一点。才能保证阿什纳刀针的安全。万一出了什么事儿，以阿什纳刀针的身份会很麻烦。16名斥候守着12名伤员，问题应该不大了。而且还有几十匹马要看管。现在这么深的雪，暂时马也走不了。连苏大伟一共12人，每个人都带了一天的干粮，靠着双腿在摸膝盖的冰雪中艰难地前行着。苏大伟用力一脚拔出，喘了口气。这鬼天气啊！每一脚下去，从雪里拔出脚，好像都要费上不少力气，连他都感觉有些疲惫了。要是雪再坚实一点就好了，可以做些雪橇，那样又快又省力。呃，队长，什么是雪橇啊？赵虎儿好奇地问道：“就是用两块木板做成船形，左右脚各套一个，拿上两只撑杆，在冰雪上滑行。”呃，这么说就像是在水上行船一样，呃，差不多。赵胡儿若有所思，回头我可以试着做一副。说着，他转身向身后的斥候们看了一眼，向苏大伟小声道：“呃，队长，你我推断，我们距离那些狼卫的位置应该不远了。我以前曾在这座山里打猎，我知道一些补给点。”赵胡儿。舔了舔嘴唇，继续说道：“那些狼尾，我看他们没带马，也没带干粮轴轴，必然到最近的补给点去补充食物和水，还有休息。”苏大为闻言大喜：“若是真的，我到时候敬你手工。最近的补给点在哪儿？”赵胡儿眯起眼睛判断了一下：“若我没看错的话，再向前进百米，有一片小树林林里有一间木屋。”供往来猎人休息的，原来可能是某个山里的猎人的，但是后来荒废了。按我们突厥人的习惯，凡是进山打猎的，都会在那儿留点干粮和水。如果是真的在那儿，倒是好办，让兄弟们都加快点，我们到了小木屋再说。苏大为回头招呼了一声，所有人都使出力气，加快速度，向着前方的小树林而赶去。一只拳头像是伸出。那是唐军斥候的手语，在潜伏摸进敌人的时候，需要最大程度的静默，任何风吹草动都可能提醒敌人。苏大为伸出拳头晃了晃，握着分开，那是让手下斥候分散开的手势。从天空向下俯视，穿过稀疏光秃的枝桠，可以看到，连苏大为在内，一共12名唐军斥候变成了12个小黑点。他们虽然缓慢，但却坚决地移动着。黑点分散成包围圈，悄然向着林间的木屋摸去。这些斥候各有各的本领，有的贴顶服刑，有的手脚并用。很快，在距离木屋大约十米左右的位置停了下来。苏大威伸手向赵胡儿指了指，又指了指自己，做了一个向前抛射的动作。赵胡儿点了点头，取下背上的弓。虽然有些心疼弓弦在雪地里会受潮，但线下也供不得许多了。其余方位的斥候几乎同时做出拉弓搭箭的动作，弓是半拉着的，一旦有情况，会以最快的速度拉满弓，将箭射出去。苏大为伸出双手在空中拍了拍，然后伸出了一个食指，所有人的目光都聚焦在他的手指上。下一刻，苏大为身体猛地窜起，手中倒提着横刀，卷起一片血雾，向着木屋飞快地窜去。他的动作迅捷如豹。而且又安静到极点，在这风雪中，居然诡异的没发出太大的声响。轰！木屋的大门破碎，苏大威则诡异的一个变相，左手一拍，木屋窗口悄无声息的掀开，他的身体随之穿入。